0: Dzień dobry, dobry wieczór, cześć, ahoj kochani, tutaj 18 odcinek transkontynentalnego magazynu filmowego jest piątek, 16 lutego, z tej strony z nowojorskiego Brooklynu mówi do was Darek, a po drugiej stronie mikrofonu wita was Patryk.
1: E, guten Dayen, albo może bardziej tutaj regionalnie e, Guten Tag, chociaż <grym> powinienem powiedzieć dzień dobry, więc może po prostu <grym> cześć. Tak, jestem z Dańska, dzisiaj także do naszych... Korzeni wróciliśmy do tego układu, który był na początku, czyli Nowy Jork, Dańsk. Witam i zapraszam w tym odcinku na premiery na dziś, czyli na 16 lutego, z taką największą polecanką tego tygodnia, wisienką na torcie, czyli kształtem wody, które zdominowało nominacje oskarowe, zdobywając ich aż 13.
0: A daniem głównym dzisiejszego odcinka będzie jeden z najbardziej niedocenionych i najbardziej nieznanych filmów, ostatnich lat. Mowa tutaj o duńskiej animacji Strings, czyli po polsku Zemsta Hebalończyka. Dlatego filmu warto jest posłuchać naszego odcinka, bo być może wzbogacimy Waszą kolekcję o kolejny świetny film, o którym do tej pory prawdopodobnie nie słyszeliście. No dobra, to jedziemy.
1: No i jak tam? Wstaliście? Nie możecie spać? Macie przerwę w pracy? Gdzie was zastaliśmy z tym odcinkiem?
0: Mamy nadzieję, że się nie nudzi. Albo, że się
1: nudzi na tyle, że wytrzymacie do końca odcinka. Tak jest. A nie włączyliście tylko, żeby posłuchać, gdzie będzie znowu jakaś wpadka, czy co nam się nie uda.
0: No nie, nie, nie ma wybiórczego słuchania.
1: Nie Oddechy do dechy.
0: Dużo informacji dzisiaj.
1: Tak. Wszystkie ważne.
0: te siki w dłoniach.
1: I startujemy. Pierwsza ważna informacja. Darku, powiedz, co u ciebie?
0: A dużo. Dużo się dzieje. Ostatnio w pół odcinku mówiłem o przesłuchaniach. No i teraz jakby one już są w fazie głównej. i.
1: A to te przesłuchania? Myślałem, że A nie. na komisariacie. A, spoko.
0: Dobry. Te to za kilka miesięcy. Aha, ale okej. Okay. Muszę coś wywinąć, ale jeszcze nie wiem co. Mhm. Um, cicho, bo słuchają. Te i tamte służby. No chciałoby się zagrać Hamleta albo jakiegoś Amanta. A tutaj same...
1: Dzisiaj to, dzisiaj to chyba ciekawie jest i bardziej na, na czasie zagrać Amandę. A. Będąc facetem. No tak. Niż Amanta. Hmm. A zamiast Hamleta, to zaśpiewać do Kotleta.
0: Ja, mówisz o La, La Land? <śmiech> Nie no. Zamiast takich amantów to trafiają się seryjni mordercy i psychole. No, to
1: wiesz, idealnie. Na pewno ciekawe, ciekawe wyzwanie.
0: Te, te, trzeba być nienormalnym, żeby podcast prowadzić co tydzień. Tak. No trudno, takie amplua jak to w Polsce mówią, z francuskiego. <śmiech> A co u ciebie? Jak tam w, w Polsce ty jesteś teraz?
1: No. Zazdrościsz?
0: Hmm. Tłusty czwartek zazdrościłem.
1: No. Ja właśnie w tłusty czwartek wróciłem. Także jeszcze zdążyłem przed północą wciągnąć trzy pączki, że żona mi zostawiła. I jeszcze chyba ze dwa faworki. Także uwijałem się dość szybko, ale dałem radę do, do północy. No i ogólnie całkiem sympatycznie. Oczywiście oprócz tego, że co jest jakby oczywistą rzeczą, cieszę się z, z tego, że jestem z rodziną, z żoną, z córką, czy też mamy odwiedzam I te rodziny to fajnie też spotkać się ze znajomymi. Tak to właśnie trafiłem na pewno e, wypad na piwko.
0: Mm-hmm. Przyznaj się, coś tam narozrabiał.
1: <taki> w takim cudzysłowie y, małym piwku, <taki> które się przeciągnęło do dość późnych y, godzin wieczornych, czy też wczesnych porannych.
0: Eksplorowaliście Trójmiasto?
1: Tak, yy, szczególnie zakamarki tutaj, o, okolice yy, teatru Wybrzeże. Wiesz mm, jak to się nazywa?
0: Jak? Nocni geodeci.
1: <laughs> Nie więcej tak to było i no muszę przyznać, że na jakiś czas mi wystarczy. <laughs> Także spokojnie mogę wrócić za tydzień na Islandię i regenerować się i gdzieś tam Powoli przygotowywać do może kolejnej podobnej imprezy. Nie wiem, w lipcu, może gdzieś w połowie.
0: Aha, no tak.
1: To ty na to, żeby dołączyć?
0: To akurat przypadnie, popatrz, tak, patrzę w kalendarz na mój pobyt w rodzimym kraju. <śmiech> Z całą y, amerykańską rodziną mojej żony. Będą igrzyska. I tym razem Stany Zjednoczone nie zdobędą złotego medalu. <śmiech>
1: Tak już Skoki
0: jest. będą e, krótkie, chociaż <głos> m, zawodnicy ambitni. <głos>
1: no bywa, bywają takie imprezy, wiesz, czasami liczy się uczestnictwo tylko.
0: <głos> Zwłaszcza w Stanach.
1: <głos> Mało ambitne, ale, ale tak to czasami bywa. Może z jednej strony lepiej, wiesz, uczestniczyć i jakby się nie liczyć, niż skończyć jako czwarty czy piąty.
0: No tak. E, no więc tak, Patryk już w Polsce. Także pauza od islandzkich klimatów, po walentynkach już też, nie?
1: No tak, po walentynkach, też bardzo ciekawych i intensywnych. W końcu pierwszy wypad z żoną do takiej bardzo ciekawej i sympatycznej knajpki hiszpańskiej, także miło wspominam, żona też. No w końcu możemy, w końcu nasza córeczka gdzieś tam przyzwyczaiła się do babci i i można ją zostawiać, także czekamy już na kolejne wypady wspólne do kina, czy też na jakieś może imprezy w przyszłości, także jest coraz lepiej. Odbijam się od tego porodowego dna, w sensie takich wyjść razem, czy czy gdzieś
0: tam. No dobrze, że babcia czuwa na posterunku.
1: No tak, dokładnie.
0: U mnie też już koniec tego zamętu, chociaż ja w ogóle nawet nie zauważyłem, że walentynki przeszły obok. To dlatego, że żona ma urodziny dzień przed, więc w zasadzie nic nie jest ważniejszego od tego w roku. No a w dodatku Tłusty Czwartek w Stanach Zjednoczonych to jest Tłusty Wtorek. Jeszcze nie nadszedł, natomiast my z żoną obchodzimy polskie święto, więc to są takie nasze walentynki.
1: Tylko i wyłącznie dlatego, że jest wcześniej.
0: Tak jest. Serce w kształcie pączka. Mam jeszcze taką anegdotę związaną z serialem. Ostatnio sobie słuchałem takiego amerykańskiego podcastu Wait, Wait, Don't Tell Me, w którym to pełno jest od różnych anegdot. Widzowie mają trzy odpowiedzi na pytanie i zawsze wszystkie brzmią nieprawdopodobnie, więc trzeba wybrać, która to jest prawdziwa. I ostatnio jednym z faktów dobrze odgadniętych zresztą przez jednego z uczestników było to, że w trakcie kręcenia pierwszej części serii Twin Peaks podobno do producentów tego serialu zadzwonił do reżysera, w zasadzie samego zadzwonił ktoś od Michaiła Gorbaczowa, bo bardzo Michał podobno chciał się dowiedzieć, kto jest mordercą. <grystanie> Dobra. Takiego fana to dobrze mieć. To no co, może o apkach? No to
1: o apkach. No, no to na pewno będzie to takie miejsca jak Podcast Addict Podcast Go iTunes, SoundCloud czy też YouTube to są miejsca gdzie pojawiają się nasze odcinki oczywiście które są ogłaszane przez post na stronie www.tmfpodcast.com i jednocześnie jest to też przeklejane na naszą stronę facebookową czyli jak już będziecie na facebooku Zalogowani na przykład to, jak piszecie sobie TMF podcast, pisane razem również, to też traficie na nasze logo takiej fajnej kamerki z napisem TMF. To też jesteśmy my i tam sobie możecie wejść, poczytać, posłuchać. Także tam tam zapraszamy.
0: Tak, jest w tym miejscu, chcielibyśmy zrobić coś, czego jeszcze wcześniej na na falach TMF-u nie robiliśmy. Otóż, jak dobrze wiecie, następnym odcinkiem będzie Patryka pół odcinek, natomiast za dwa tygodnie wyjdzie kolejny pełny, no i mamy tutaj z Patrykiem dwa filmy do wyboru. I nie to, że nie jesteśmy zdecydowani na żaden z nich, ale chcielibyśmy po raz pierwszy Wam umożliwić czynne lub też czynniejsze uczestnictwo w naszym podcaście. Chcielibyśmy, byście udali się na naszą stronę facebookową do ostatniego postu z właśnie tym odcinkiem. No i mamy do wyboru dwa filmy. Które chcielibyśmy za dwa tygodnie przedstawić. Jeden z nich to dramat kryminalny, a drugi to komediodramat. Głosowanie jest bardzo proste. Pod postem z naszym dzisiejszym odcinkiem chcielibyśmy, żebyście zagłosowali rączką z kciukiem w górę, czyli lajkiem na dramat kryminalny, a sercem, serduszkiem na komediodramat. No i dla tych, którzy zechcą wziąć udział w tym głosowaniu, to będą jakieś tam nagrody. Teraz nie chcemy jeszcze nic zdradzać, ale chcielibyśmy was namówić do. Interakcji z nami, żebyście też mieli Jakiś większy wpływ na to, co się dzieje Na naszych łamach
1: Darek, ale wiesz, to musisz wziąć lekcji takiego Wiesz, marketingu Nie można mówić, będą to jakieś nagrody Będą to nagrody I to wiesz, brzmi raz Przez duże N, to jeszcze duże Y I to znaczy coś wielkiego, nie? Będą jakieś nagrody
0: Pierwsza nagroda to samochód Patryka A druga kluczyki do niego
1: Nagroda, tak, może ktoś się za niego zabierze I coś tam naprawi Chociaż muszę Ci powiedzieć szczerze dwa słowa. A propos samochodu mojego, to dwa lata temu gdzieś tam robiłem jakąś małą naprawę. I pan powiedział, no ale wie pan, to już nie ma co tam ładować ten samochód, bo to trzeba powoli sprzedać. On wie tak, tak, tak. No i tak wiadomo, że w tych rozjazdach i w ogóle generalnie ten samochód to jest mocno na trzecim, czwartym planie. Nie myślę o tym kiedy, i co. I teraz po dwóch latach. Jak byłem na Islandii, wysłałem moją mamę na przegląd i pan powiedział, że kasztuka. nie jest tylko jeździć. <grym> trochę, trochę mi się kojarzy z tym żartem, gdzie tego trupa przerzucali, wiesz, jak pole rzucili, potem gdzieś na ulicę, potem gdzieś go przeciągnęli i na końcu ten trup, który już na porządku był trupem, naraz się na sali operacyjnej i, i decyzja była, że będzie żył. Tak mi się skojarzyło z tym samochodem.
0: Pacjent żwawy.
1: <grym> Dokładnie.
0: Oj. To tyle jeśli chodzi o nasz housekeeping, kochani. Jeszcze raz zapraszamy do konkursu. Zapraszamy również na... Zapraszamy wszędzie w zasadzie. (grych) A teraz...
1: Ja jeszcze tutaj chciałem coś powiedzieć, podziękować, bo o -o 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 tym nie można zapominać. Chciałem podziękować bardzo w imieniu swoim i kolegi Dariusza. Dziękuję bardzo. Za 800 lajków już, po tyle już mamy tylu followersów, mniej więcej łamane na lajki like, na Facebooku, także tak jak zawsze dziękujemy i prosimy o więcej. Tak teraz robimy to ponownie. Gęby nam się jarzą, jak was przebywa i, i fajnie. No, super. I tyle dziękujemy i oby tak dalej.
0: Tak jest. Więcej ziomów nigdy nie jest źle. Tak. Zanim przejdziemy do premier, kochani, naszego stałego działu co odcinek i co pół odcinek na ten piątek, czyli na dzisiaj, to jeszcze słówko o premierach na ostatni 9 lutego, bo wtedy to wyszło kilka filmów, a my, a dokładnie ja omówiliśmy, w sensie omówiłem trzy z nich, horror Winchester Dom Duchów, przed którym to, no, mm, lekko chcielibyśmy, chciałbym was przestrzec, no, ale oprócz tego jest dramat romantyczny Nowe Oblicza Greja oraz komedia Jamesa Franco, Disaster Artist, no i informacje, trailery, a także linki do tych filmów znajdziecie w naszym poście na www z ostatniego tygodnia. A w nagraniu posłuchacie sobie o tych premierach od mniej więcej 11 minuty i 37 sekundy.
1: Tak i to jest to, co było w zeszłym tygodniu. Wiadomo, że te filmy grane są do dziś. Zresztą nie tylko te, bo już sobie zacieram rączki na to, że jeszcze w tym tygodniu postaram się iść do kina, pojechać z żoną do Gdyni, gdzie grają jeszcze ostatnie seanse Ataku Paniki który ponoć jest jednym z lepszych filmów polskich, a przynajmniej na takim poziomie komediowo-rozrywkowym, bo tutaj gdzieś zawsze te, te filmy kuleją. Wiadomo, że dramaty to u nas, powiedzmy, standardowo dość wysoki poziom, a to ponoć jest całkiem przyjemna komedia i grana jest już od kilku tygodni jeszcze jest, także na to się wybieram, więc te filmy, o których Darek mówił, to są i w tym tygodniu i pewnie jeszcze kilka tygodni nie będą
0: grane a propos tego ataku paniki, to chciałbym tylko powiedzieć, że no, to fajnie jest zobaczyć, jak to ktoś, oprócz Daniela Schifrona, potrafi tę podobną formę, czyli kilku związanych ze sobą historii w jednym filmie przedstawić no, w sposób i, i dramatyczny, i komediowy.
1: Tak, chociaż Starku tutaj też przestrzegają, większość krytyków przestrzega przed porównywaniem tego takim ślepym dzikimi historiami ponoć. I Szyfron nie był pierwszy, który to robił. Zostawiał takie historiki i, i też jakby jednak u Szyfrona to były, każda była oddzielną historią, a tutaj one się jednak jakoś łączą, więc no mm-hmm. zobaczymy.
0: Dlatego mówię, zobaczymy co oni zrobią z tą podobną tak, formą, tak, nie? Tak. W jaki sposób ją tam udoskonalą. Tak, I ja ci tylko proszę oglądaj to bacznie uważnie <głos> i bez żadnych jakichś tam ślepych. Tak,
1: tak, dokładnie. A co mamy na ten tydzień, na ten tydzień, czyli no można powiedzieć taki łamany 14 na 16 luty, gdyż już 14 lutego była jedna z premier, które będziemy omawiać, a 16, czyli dzisiaj do kin wchodzi taki oto film pomiędzy słowami. Jest to dramat polsko-niemiecko-holenderski. Czas trwania to godzina i 25 minut. Premiera światowa miała miejsce we wrześniu zeszłego roku na festiwalu w Toronto. W Polsce był to również wrzesień, później troszeczkę 22. Na festiwalu filmowym w Gdyni, gdzie nagrodę za zdjęcia zdobył Leonard Hilge, Holender, od których roi się, że tak powiem, w tej produkcji. A z tego względu, iż Urszula Antoniak, czyli reżyserka i autorka scenariusza, dużo czasu spędza właśnie w Holandii i tam tworzy swoje filmy i tak m.in. było z filmem "Strefa na Gość z 2014 roku bardzo dobrze przyjętego przez krytyków, czy też "Nic osobistego" 2009, czy też "Code Blue" z 2011 roku. Wszystkie to były właśnie koprodukcje holendersko-polskie, głównie z aktorami zagranicznymi, a tutaj przede wszystkim grają główne role. Pierwsze skrzypce nasi, polscy aktorzy, przede wszystkim Jakub Gierszał, którego możecie kojarzyć z filmu z zeszłego roku Pokot, czy też Najlepszy, a także z 2012 roku z filmu Juma. Ojca Gierszała gra Andrzej Chyra, którego oczywiście najbardziej pewnie znacie z filmu Dług, a jeżeli nie, to śpieszcie, żeby go obejrzeć. Jeden z najlepszych czarnych charakterów w polskim kinie, a także Symetria 2003 czy ostatnio Ach, śpi, kochanie, kryminał z 2017 roku. Obok nich Christian Lober wcześniej tylko jeden film, z 2011 roku. Amsein Gehen Anderewege, tak, to jest niemiecki aktor, i to był niemiecki film. Obok tej trójki mamy też Justynę Wasilewską, którą możecie kojarzyć z filmu Listy do M z pierwszej części 2011 roku z filmu Kebab i Horoskop z 2014 dość ciekawej komedii polskiej która myślę, że, bo niedawno ją oglądałem miała dość spory potencjał i troszeczkę tam chyba wydaje mi się, że gdzieś tam nie wyrobili na zakręcie ale to moja tylko opinia, wiem, że mocno podzielone były tutaj oceny no ale w tym filmie zagrała dość ciekawą rolę i także zeszły rok czyli sztuka kochania Historia Michainy Wisłockiej. To z 2017 roku. Co do filmu, opowiada o tym, jak to młody, urodzony w Polsce, adwokat mieszkający w Berlinie, pracuje nad sprawami uchodźców. Tenże adwokat niespodziewanie jednoczy się z ojcem, który jest jego jedynym związkiem tak naprawdę z ojczyzną i po spędzonym weekendzie gdzieś w Michale coś się zmienia. Zaczyna odczuwać wyobcowanie związane z tym, iż odezwała się w nim dusza Film kręcono w Berlinie, w Łodzi oraz w Warszawie. W recenzjach podkreśla się przecudowne, piękne zdjęcia. Także mówi się o świetnej roli właśnie Gierszała. Mówią, że to jest jego najlepsza rola. Poniekąd z tego powodu, iż sam w przeszłości przez 11 lat mieszkał w Niemczech, więc akcent ma ponoć idealny.
0: Tu też się mówi, że właśnie przez to, że on został idealnie obsadzony. Najlepiej w całym swoim życiu ten film wykorzystuje jego. Dokładnie.
1: Raz, że ten akcent dwa taki można powiedzieć aryjski wygląd, tak wysoki, blondyn, jasna, cera i to wszystko razem z... Taka chłodność w ogóle, nie? Charakteru. A taka, nie wiem czy charakteru, ale na pewno wyglądu, tak?
0: On ma taki sposób, taką manierę dosyć oszczędnego aktora, człowieka.
1: Tak, tak. No i już został doceniany na festiwalach, gdyż miał nominację właśnie w Gdyni za najlepszy film, a także nominowany był za najlepsze zdjęcia i reżyserie na festiwalu Camera Image. No i to chyba tyle, zapowiada się ciekawie, zobaczymy jak to tak naprawdę wyjdzie. Takie właśnie połączenie, trochę troszeczkę niby polski film, ale jednak dużo... Tej zagranicy w tym filmie siedzi i może gdzieś to tam, może nie tak, że że wszystko co zagraniczne to lepsze, czy dobre, ale może gdzieś tam troszeczkę to podniesie poziom, nie wiem, może pomoże.
0: Wiesz, ten film porusza bardzo taki temat na czasie, bo raz, że co jakiś czas musi być film o relacji syna z ojcem bo to jakby naturalna zmiana pokoleń i tak dalej, kiedy to syn dorasta do wieku, w którym powiedzmy ta konfrontacja ma bardziej partnerski charakter, a dwa, tylu Polaków przecież za granicą obecnie przebywa i to też pewnie, ja nie jestem wolny od może nie kryzysu tożsamości, ale no to jednak wpływa na człowieka, jeżeli ktoś, no chyba, że ktoś jest temu zupełnie obojętny, ale obcowanie właśnie za granicą, przecież to też zresztą coś o tym wiesz.
1: Tak, 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 tym bardziej, że no właśnie Zależy, nie chcę tutaj za dużo opowiadać o tych sprawach, ale no zależy jakby też do jakiej pracy się jedzie, tak? Co się tam chce osiągnąć i tak naprawdę no tutaj gierszą gra kogoś, kto nie ma się czego wstydzić, tak? I język na perfekcyjnie i jest fachowcem w swoim zawodzie, więc no taka osoba, która gdzieś tam wydaje się mocno zatopiona w bycie taką osobą światową i i jednak gdzieś tam coś w niej pęka, coś się zmienia. Właśnie na taki wizyty, gdzie, gdzie jednak bardziej sobie przypomina o tym, skąd jest, kim jest i tak naprawdę gdzieś tam się powoli chyba dopiero definiuje i gdzieś tam kształtuje jego osobowość, gdyż no, przecież jest to chłopak przed trzydziestką, więc gdzieś też nie, nie do końca ukształtowany.
0: No i tak to. Nic dodać, nic ująć. Tak jest. Drugim filmem, który wejdzie do polskich kin. Dziś to już okrzyknięty jednym z najlepszych filmów w Stanach Zjednoczonych, całkiem tutaj jest to niezwiązane z Oscarami czy Globami. Chodzi o film Stevena Spielberga, czyli dramat amerykański Czwarta Władza, który jest filmem bardzo na czasie, porusza ważki temat wolności słowa i tego jaka jest cena tej wolności co tak naprawdę opinia publiczna powinna wiedzieć. Światowa premiera tego filmu odbyła się 22 grudnia zeszłego roku w Stanach Zjednoczonych. Była to dystrybucja ograniczona, tylko by ten film mógł się kwalifikować na Oscary. Tak to zwykle bywa. No a już w tym roku, w styczniu, wszedł on do dystrybucji na całym świecie. Ten film opowiada o tak naprawdę ukrywaniu prawdy o wojnie w Wietnamie przez cztery kolejne administracje prezydenckie Stanów Zjednoczonych. W tym przypadku takim Edwardem Snowdenem był tutaj Daniel Eisenberg, który był analitykiem politycznym, no i nielegalnie skopiował tajne materiały rządowe. Co ciekawe, wynosił je w teczce i za każdym razem nikt nie sprawdził tak naprawdę, co wynosił. Dziś jest to nie do pomyślenia. (śmiech) Washington Post, wielka gazeta, od której bierze się właśnie oryginalny tytuł tego filmu The Post, przejęta została przez Kay Graham po śmierci jej męża, która podjęła współpracę z Benem Bradley, by w pewien sposób przedstawić te fakty zdobyte przez Eisenberga opinii publicznej. Tutaj mowa o tak zwanych Pentagon Papers, które na przykład mówiły o tym, że prezydent Nixon wiedział o zgubnych skutkach wojny w Wietnamie i jak mało pożyteczna jest ta wojna dla Stanów Zjednoczonych, a mimo wszystko chciał kontynuować ją, by uzyskać reelekcję na kolejną kadencję prezydencką. Oczywiście wtedy też FBI wydało zakaz ujawniania tych dokumentów. No ale co się stało, to się stało. Stąd ten film. Do tej pory dramat ten uzyskał dwie nominacje do Oscara za film oraz y, dla aktorki pierwszoplanowej, a także sześć nominacji do Złotego Globa. Za scenariusz tego filmu odpowiadają dwie osoby. Liz Hanna, dla której jest to debiut fabularny, to ona jest autorką zarysu scenariusza, który był na tak zwanej czyli liście najlepszych, niezrobionych filmów. No i kiedy wytwórnia podjęła się tego tematu, to zatrudniono Josha Singera, pana, który jest już znany z wielu produkcji, bo oczywiście otrzymał Oscara za scenariusz do filmu Spotlight, a także wcześniej przypracował innymi przy takich serialach jak Magia Kłamstwa oraz Prezydencki Poker. Za reżyserię oczywiście odpowiada Steven Spielberg. Tego pana nie trzeba przedstawiać ale może tylko powiem, jakie ostatnio filmy najbardziej znane zrobił. Oczywiście w 2012 roku był to biograficzny film Lincoln, który przyniósł Oscara dla Daniela Day'a Louisa, a w 2015 roku był to Most Szpiegów z Tomem Hanksem i z Oscarową rolą Marka Rylandsa. W obsadzie jako K. Graham Meryl Streep, dla której jest to już 21. nominacja do Oscara, zdobyła do tej pory trzy. A ostatnio można ją było widzieć w takich filmach jak *Boska Florence z 2016 roku, Tajemnica chlasu z 2014 czy jeszcze rok wcześniej, w sierpniu w hrabstwie Osage i za wszystkie te trzy filmy otrzymała również oczywiście nominację do Oscara. Partneruje jej jako Ben Bradley, Tom Hanks, dla którego jest to już piąty film ze Stevenem Spielbergiem i pobił on rekord Harrisona Forda. Otóż Harrison Ford tak naprawdę wystąpił w pięciu, ale jego sceny z filmu z E.T. zostały wycięte, dlatego liczy mu się tylko cztery. Z ostatnich filmów Toma Hanksa można wymienić na przykład film Sally o e, słynnym już e, pilocie, który zwodował samoloty w rzece Hudson e, z 2016 roku. A w zeszłym roku wystąpił w e, całkiem nieudanym thrillerze sci-fi The Circle Krong. Oprócz tych aktorów... E, Kolejny, drugi rząd też jest dość mocny, bo mamy tutaj chociażby Boba Odenkierka, Tracy Letza, który na przykład wystąpił w filmie Lady Bird, Bradley'a Whitforda, który wystąpił w filmie Get Out, Uciekaj, czy też Matthew Rice'a, który gra Daniela Eisenberga, tego pana znamy, w serialu The Americans. Jeśli chodzi o takie ciekawostki związane z tym filmem, to oprócz tego, że zawarte są w nim oryginalne nagrania wypowiedzi prezydenta Nixona, No to jeszcze Stevenowi Spielbergowi bardzo zależało na jak najszybszym wypuszczeniu tego filmu, a związane było to oczywiście z aferą w Stanach Zjednoczonych, która ma miejsce już od dłuższego czasu. Mowa tutaj oczywiście o oskarżeniach przez stronę amerykańską Rosji, o manipulacje związane z ostatnimi wyborami prezydenckimi w Stanach Zjednoczonych. No i podobno ten film został zmontowany w rekordowym tempie w dwa tygodnie. Budżet tego filmu to 50 milionów dolarów, zarobił ponad dwukrotnie więcej do tej pory, bo już ponad 123 miliony Recenzje 7.4 na IMDb, 88% krytyków wypowiada się pozytywnie na Rotten Tomatoes, mówi się, że firma Vigor, świetne tempo, natomiast jeśli chodzi o moją recenzję, to muszę powiedzieć, że tak, no historia ma zęby, ale film już nie i uważam, że nawet świetna kreacja Strip tego nie zmieni, bo w przypadku na przykład Lincolna grzeczność i taka... Mm, wypolerowana forma sztuki filmowej, którą się odznacza od już od kilku lat Steven Spielberg idealnie wpasowałby się właśnie w klimat takiego filmu jak Lincoln, ale w przypadku Ostatniego Mostu Szpiegów no, wydaje mi się, że ten film po prostu za dobrze się ogląda, żeby coś z niego takiego głębszego wynieść. Głównie chodzi o komentarz polityczny, a często mówię, że jak film jest ważny jak ważny porusza temat, nie może przesłonić nigdy walorów artystycznych filmu jako sztuki. Także uważam, że tutaj większości recenzentów chyba to trochę może przesłaniać odbiór tego filmu. Ja bym mu dał 10 na 15. Czas trwania tego filmu to 1 godzina 56 minut.
1: No wiesz, też znaczące jest to, jak mało tych nominacji, jakie są, można powiedzieć, ubogie są w te, które wydawałoby się naturalne, czyli właśnie za reżyserię, czy też pominięto Toma Hanksa, a jednak jest Strip i to trochę się wydaje, że wiesz, ważny film to będzie w tej kategorii najlepszy film. No i Meryl Streep to Meryl Streep, więc, więc mamy dwa... To
0: musi właśnie być tutaj w tym przypadku, tak jak kiedyś w przypadku Heart Locker, chociaż mi się bardzo ten film podobał mimo wszystko, właśnie ten polityczny aspekt, bo nawet jeden z recenzentów chyba bodajże z New York Times napisał, że, że Meryl Streep jest za dobra na ten film, hmm. a że film jest ważny, więc też dostał nominację, bo nie wypada.
1: Ciekawe, czy będzie to dobra na wielkie komstewka.
0: <głos> Wypluj to słowo.
1: No jest, może, może to charyzma. Nie mam pojęcia. No nic, nie mówmy o tym, bo się serce kraja. Jeszcze
0: będziesz się stresował.
1: A jeszcze będę ostrzekiwał, bo się okaże, że naprawdę coś wymyślili ciekawego.
0: Tak jest. Grzecznie, cicho opowiedz sobie o trzecim filmie i się uspokoisz może. Uff. Adin 2.
1: Adin 2. Adin 4. Czyli czternastego. Czyli już dwa dni temu to jest właśnie ten film, który miał premierę, no już w tym tygodniu, ale no, takim powiedzmy przedłużonym weekendzie, też ktoś tam wymyślił, że Czarna Pantera jest genialnym filmem na walentynkowy wieczór. Także gratulujemy pomysłu, yy, świetnie. Eee...
0: Kochanie, chodźmy do kina, popatrzmy, jak się chłopaki biją.
1: Tak, tak. A będzie tak jak w tym krydzie narodzony legendy, tak, ja... Więc dobra, no wiesz, są tacy, którzy, którzy to lubią, pamiętam, że w serialu How I Meet Your Mother, tam główna para bohaterów, co walentynki oglądała Predatora,
0: więc wiesz... Ej, łapy od świętości, tak?
1: No oczywiście to było przez przypadek za pierwszym razem i potem już zostali przy tym. No ale dobra, także mamy czarną panterę na czarny dzień dla singli. Co? Ja to nie powinienem się śmiać.
0: Ostrzegasz.
1: No dobra, dobra, może coś, może coś o filmie w końcu. drugi 14 ale też i 2 godziny 14 minut tyle będzie trwał tyle trwa, tyle im wyszło na tyle przycieli a tyle pozwolili producenci żeby trwał film, którego reżyserem jest Ryan Cogler 31 jeszcze jednoletni reżyser takiego filmu jak Creed Narodziny Legendy z 2015 roku ze słynną już rolą Sylwestra Stallona, który był nominowany do Oscara za tą rolę a także Fruitvale z 2013 roku. To też jest kolejne dzieło Ryana. Jeśli chodzi o scenariusz, to współtworzy go tym razem reżyser razem z Joe Robertem Colem, na podstawie oczywiście komiksu Marvela. Wcześniej Cole napisał scenariusz do dwóch odcinków American Crime Story, do filmu Amber Lake z 2011 roku, który też i wyreżyserował. Jeżeli chodzi o aktorów, to Prawie wszyscy znani, mniej lub bardziej i też doceniani, aktorzy afroamerykańscy. I tu mamy m.in. nową gwiazdę, czyli Chadwicka Bosmana. Wcześniej grał w takich filmach jak Kapitan Ameryka, Wojna Bohaterów z 2016 roku, czy też Gero Nap z 2014, gdzie zagrał Jamesa Browna, Potem mamy Michaela B. Jordana, gwiazda oczywiście filmu Creed Narodziny Legendy z 2015 roku, a także Lupita Nyong'o, która oczywiście zdobyła Oscara za film Zniewolony 12 Years of Slave z 2014 roku. Potem dalej mamy Sterling K. Brown, który w tym roku zdobył Złotego Globa za serial Tacy Jesteśmy, a także Daniel Kaluya, który oczywiście w tym roku ma nominację za film Get Out, Uciekaj, a wcześniej także mogliście go zobaczyć Między innymi w filmie Sicario z 2015 roku. Obok nich kolejna gwiazda Angela Bassett, która w tym roku obchodzi okrągłe urodziny, ale nie ma co mówić, które. A znana jest oczywiście m.in. z nominacji oscarowej za rolę Tini Turner w filmie Tina z 1993 roku, a także ostatnio z serialu American Horror Story, gdzie w latach 2013-2016 zagrała aż w 47 odcinkach. To jeszcze nie koniec, bo jeszcze do tego jest Forest Whitaker, oczywiście zdobywca Oscara za film Ostatni Król Szkocji z 2006 roku oraz Martin Hobbit Freeman czyli serial Fargo no i oczywiście wszystkie te Władcy Pierścienie i Hobbitów. Także to jest taki, taka jedna gwiazda bardziej znana, która jest odmiennego koloru skóry niż ta Wymieniona plejada powyżej. O czym mówi film Tychala, tak nazywa się główny bohater, po śmierci swojego ojca, króla Wakandy, wraca do domu odizolowanego od technologicznie rozwiniętego świata, narodu afrykańskiego, aby zasiąść na tronie jako prawowity sukcesor. Także tak to się rozpoczyna. Ta historia, wiadomo, jest to o super bohaterze, ale ponoć w dość oryginalny sposób. Premiera 29 stycznia w Los Angeles, ale tak naprawdę taka szersza, już dostępna w większości krajów świata. To jest właśnie tak jak u nas. Mniej więcej między 13 a 16 lutego ma premierę i w Stanach i, i tak jak mówię na świecie. Z takich ciekawostek to bardzo zaskoczyło mnie takie, nie wiem czy to jest jakaś próba, Okazania, że to jest może coś więcej niż tylko film Marvela? Może tak się okazać, ale to, że twórcy mówią o inspiracji Bondem, ojcem chrzestnym, ale także jakimś połączeniem Kingsmana z właśnie Creedem, także jakaś taka ma być wybuchowa mieszanka, też mówi się o tym, że cała wioska Wakandy była inspirowana miastem z łowcy androidów z 1982 roku, a na przykład Daniel Kaluja nazwał ten film Marvelowską grą o tron. Z takich historycznych dat to można podać 1966 rok, w którym to powstała postać właśnie Czarnej Pantery, a recenzenci chwalą i ci z filmu webu, którzy już widocznie jakoś tam dali radę ten film obejrzeć przy jakiejś okazji pokazów przedpremierowych. Oni ten film chwalą, co ciekawe, tutaj chciałbym tylko na minutkę powrócić do tego, że czasami film web jak nie chce, to przeczekaj cały weekend, żeby wypuścić jakąś recenzję, a jak chce, to, to i kilka dni przed premierą, nawet tydzień przed premierą wypuszczę, także to.
0: Bo ma duże serce i tak tak biało-czerwone.
1: <grych> Dokładnie.
0: No i to chyba,
1: to chyba tyle jeśli chodzi o ten film. Myślę, że wielu z was z nas czeka na tą premierę, ponoć ma być znowu coś, coś odmiennego, coś, coś jak. Deadpool, który uderzył trochę w inne tony. No zobaczymy, jak to będzie. Myślę, że trailer jest zachęcający.
0: W Stanach ten film jest traktowany w kategoriach fenomenu kulturowego, bo po raz pierwszy jest to pełny, pełnometrażowy film akcji o bohaterach, którzy nie są biali i to jest coś, co może w Polsce i w innych krajach nie będzie tak rezonowało. Nie będzie miało takiego odbioru, ale pamiętam nawet jeszcze przed premierą tego filmu, tutaj widziałem takie nagranie w internecie, kiedy to grupka afroamerykańskich nastolatków komentowała plakat tego filmu w jednej ze stacji metra i w pewnym momencie jeden z nastolatków stwierdził, że gdyby tak wyglądał ten kraj, to też by go kochał. Także to trochę pół żartem, pół serio, ale sporo w tym prawdy, przynajmniej w jego głosie było. Także zobaczymy. Ja jestem bardzo ciekaw tego, bo rzeczywiście mówi się o tym, że jest to kolejny krok w dobrym kierunku, jeśli chodzi o takie filmy, żeby wyciągnąć się z tego marazmu, w którym z uwielbieniem taplają się najzagorzalsi fani tego gatunku. Czego odmówić im nie można, ale my ci inni trochę fani czekamy na coś innego. Coś nowego. To tyle, jeśli chodzi o ten film, a mi pozostała już ostatnia premiera na dzisiejszy dzień. Mowa tutaj o filmie, który... Może moim zdaniem przynajmniej nie jest najlepszym filmem roku, ale jest to film, o którym jest najgłośniej. Mowa tutaj oczywiście o Kształcie Wody, czyli najnowszym filmie zdolnego reżysera Guillermo del Toro, którego premiera światowa miała miejsce jeszcze w zeszłym roku w sierpniu podczas festiwalu w Wenecji i zanim trafił do kin, to zjeździł łącznie ponad 20 festiwali. Do kin wszedł w Stanach w ograniczonej dystrybucji dopiero 1 grudnia zeszłego roku, A akcja opowiada o Elizie Esposito, która pracuje jako woźna w tajnym rządowym laboratorium i pewnego dnia jej życie ulega dość radykalnej zmianie, gdy odkrywa pilnie strzeżony sekret, czyli zagadkową istotę, która została gdzieś tam wyłowiona przez amerykański rząd, a przynajmniej przez ten rząd jest trzymana w celu różnych eksperymentów i kto tam wie czego jeszcze. Do tej pory ten film zdobył już dwa złote globy dla reżysera, a także jeśli chodzi o muzykę i nie ma się tu co dziwić, bo za te odpowiada Aleksander Desplat, no i tutaj nawet nie trzeba wymieniać filmów, za które jest odpowiedzialny jeśli chodzi o udźwiękowienie, bo w zasadzie za wszystkie. Oprócz tego film oczywiście zdobył złotego lwa w Wenecji, plus trzy nagrody specjalne. Jest to najlepszy film w zeszłym roku, jeśli chodzi o amerykańskich krytyków, producentów, reżyserów i scenografów. Jeśli chodzi o nominacje do najważniejszych festiwali, to oprócz Globów i Wenecji ma aż 12 nominacji do BAFTY i aż 13 rekordową w tym roku ilość nominacji do Oscara dla filmu, reżysera, aktorki pierwszoplanowej i drugoplanowej, aktora drugoplanowego i tak dalej. Jest to film, za scenariusz, którego odpowiada Vanessa Taylor, która wcześniej pracowała m.in. przy filmie Niezgodna z 2004 roku przy serii Gra o Tron, a także w 2019 roku według jej scenariusza do kin wejdzie Aladdin w reżyserii Gaja Riciego. Drugim scenarzystą natomiast i zarazem reżyserem filmu jest oczywiście Guillermo del Toro, dla którego jest to już trzecia nominacja do Oscara, wcześniej m.in. nominowany był za Labirynt Fauna z 2007 roku, Oprócz tego w tym roku, jak już wspomniałem, wygrał w Wenecji nagrodę za reżyserię, a jeśli chodzi o jego ostatnie filmy, to do nich można zaliczyć m.in. Crimson Peak, Wzgórze Krwi z 2015 roku z Miją Wasikowską i Jessica Chastain, czy też trzy części Hobbita, czy też Pacific Rim z 2013 roku. W obsadzie przede wszystkim Sally Hawkins, dla której poprzednie dwa lata były naprawdę dość mocne, jeśli chodzi o jej kreację, bo w 2015 w 2016 roku wyszedł film, który niedawno jeszcze gościł w polskich kinach, czyli Dramat Modi, Aislinga Walsha z Ethanem Hockiem i właśnie z Sally Hawkins. Aktorka ta nominowana była już wcześniej do Złotego Globa za Happy Go Lucky, czyli Co nas uszczęśliwia, a także do Oscara za Blue Jasmine. Tak więc ten film i ta rola to jest już druga nominacja i do Złotych Globów i do Oscara dla tej utalentowanej aktorki. Partneruje jej Octavia Spencer, która również została nominowana do Oscara za ten film Wcześniej ma na swoim koncie także nominację za ukryte działania z 2016 roku, a w 2013 zdobyła Oscara za rolę drugoplanową w filmie Służące, gdzie on omen omen grała również Sally Hawkins. Nawet jest taka scena w tym filmie, kiedy to Michael Shannon grający tego złego w jednej scenie mówi do i Hawkins i Octavi Spencer, co ja tu robię, przesłuchuje Służące, <laughs> także taki psikus. Przyjaciela głównej bohaterki, czyli Elizy, gra Richard Jenkins, no, jeden z moich ulubionych aktorów. Gra w wielu filmach, bardzo wzięty od wielu, wielu lat. To druga nominacja do Oscara dla niego. Wcześniej był nominowany za film Spotkanie z 2008 roku. Był nominowany również za tę rolę do Złotych Globów. A w jakich filmach to on ostatnio wystąpił? W zasadzie trzeba by było powiedzieć, w jakich to nie. Ale z takich znanych możemy wymienić choćby Kong Wyspę Czaszki, czy też Dom w Głębi Lasu, o którym nomenomen jest nasz 13 odcinek, z 24 października zeszłego roku. Także zapraszamy. No a oprócz tego widziany był też również w miniserii Olive Kirridge stacji Amazon, gdzie partnerował nominowanej w tym roku do Oscara Francis McDormand. Dwa inni aktorzy, których nie możemy tutaj pominąć, to już, jak wspominałem, ten zły, czyli Michael Shannon, najbardziej chyba znany z serialu Zakazane Imperium, a także ostatnio, dwa lata temu, z filmu Zwierzęta Nocy, a całą tą obsadę domyka Michael Schulberg, którego moim ulubionym filmem jest film Poważny Człowiek z 2008 roku. A ciekawostka, która jest związana z nim w tym roku, to taka, że jako jedyny aktor w zasadzie w całej tej plejadzie Oscarowej, Jest w trzech filmach, które w tym roku będą nominowane do Oscara, bo oprócz tego, o którym mowa, wystąpił on również w filmie The Post, czyli Czwarta Władza, o której wcześniej mówiłem, a także w filmie Tamte Dni i Tamte Noce, które jeszcze są w polskich kinach. Sporo o tym filmie można poczytać ciekawostek, sporo wywiadów czy podcastów, które wokół tego filmu krążyły. Cały film tak naprawdę został napisany pod Sally Hawkins, jak i Michaela Shannona. No i del Toro nawet kiedyś powiedział taką anegdotę, że kiedy rozmawiał z Sally Hawkins o tym filmie trzy, prawie 4 lata temu, no to był troszeczkę wstawiony i mówi, że no ten film jest tak skomplikowany w opowiedzeniu, że opowiadanie o nim bynajmniej nie czyni cię mniej pijanym. <śmiech> <śmiech> Trudno mu się dziwić, bo obsesję na punkcie tego tematu miał od dobrych siedmiu lat, nawet sam wyłożył niemałe środki finansowe na projekt tajemniczej kreatury, o której była mowa. No i cóż, Richard Jenkins nie musiał iść na casting do tego filmu, bo propozycję dostał w e-mailu od Guillermo. Budżet tego filmu to niecałe 20 milionów dolarów. Zarobił już ponad 74 na całym świecie. Na IMDb jest to 7.8 na Rotten Tomatoes. 92% recenzentów, 78% widzów wypowiada się pozytywnie. Ja mogę tylko powiedzieć tak. Myślałem, że ten film będzie... O wiele lepszy niż się zapowiadało w pierwszych 30 minutach, powiedzmy mniej więcej. Początek tego filmu jest fenomenalny, zresztą w ogóle muzyka, zdjęcia, cała ta scenografia. Jest to przepiękna opowieść, takie nawiązanie trochę do starego Hollywood i też filmów o potworach z tamtych lat. Na przykład był taki film Potwór z Czarnej Laguny, bardzo znany film z lat 60. No niestety uważam, że zabrakło może temu filmowi, jak na mój gust, może bardziej poważnej realizacji tego tematu, może jeszcze większego napięcia, bo w pewnym momencie robi się z niego taka troszeczkę komedia romantyczna czy film romantyczny, ale to może tylko ja. Ratingi zjechały na IMDb dosyć sporo od otwarcia, ale nie raż na tyle, żeby to był film kiepski. Jeśli chodzi o mnie, to zachęcam, byście poszli na ten film. Naprawdę warto, bo jest to przepiękny obraz, o który można się fajnie pokłócić. Czas trwania 2 godziny 3 minuty. A
1: to też ciekawe, może nie jak zaczynał Del Toro, ale, bo już wcześniej miał ciekawe filmy, ale to, że może nie każdy z was pamięta, że wyreżyserował Blade Wieczny Łowca 2, także to tak z takich, może nie mówię, że jakichś wstydliwych filmów, no ale takie dość takie małe jakieś ambitne kino, a, a, a teraz jednak jest na zupełnie innym poziomie.
0: Nawiązując do Olimpiady Zimowej, która się obecnie odbywa w Korei Południowej, można powiedzieć, że zdarzały mu się nie najlepiej na narty.
1: <grym> tak jest, na szczęście to, to już za nim, bo to był gdzieś 2001 rok czy drugi. Ale teraz słyszałem, że chce sobie zrobić przerwę. W jednym z wywiadów powiedział, że no, ten film go tak wyczerpał, że, że, że chce y, od reżyserii odpocząć i troszeczkę później zacząć pracę nad kolejnym filmem że zobaczymy, jak to...
0: Nie ma się co dziwić, bo nie dość, że odpowiadał za stronę artystyczną tego filmu. To jeszcze każdej z głównych postaci napisał niekiedy nawet 40-stronnicowe biografie, mm. które potem wręczył aktorom i powiedział, że jak chcecie, to możecie z nich korzystać, ale nie ma przymusu. I pamiętam, Richard Jenkins w wywiadzie powiedział, że spojrzał na to, uśmiał się i mówi, no, bzdura, (luczy) Liczy się to, co przed kamerą, a na przykład już Michael Sturbarg, który gra naukowca w tym centrum rządowym, powiedział, że to właśnie stworzyło jego postać w ogóle, że dało dało mu to bardzo wiele, także pora na wakacje panie del Toro.
1: Tak, tak, nie ma co się przemęczać, gdzie nikt nie prosi i gdzieś tam wpychać się, żeby potem właśnie odczuwać takie zmęczenie. No ale no nic, to są jego wybory, no i niech sobie tam robi to po swojemu, robi to Dobrze, więc nie z tego chryć czoło.
0: Tak jest. I to tyle, kochani, jeśli chodzi o premiery na już dzisiaj, czyli na 16 lutego. Zapraszamy jeszcze raz do posta z naszym odcinkiem na www. Tam znajdziecie o wiele więcej informacji, takie jak linki i trailery do tych filmów. A mowa oczywiście tutaj jeszcze raz o polskim pomiędzy słowami o czwartej władzy nominowanej do Oscara o czarnej panterze, czyli fenomenie kulturowym pierwszym afroamerykańskim, prawie w pełni filmie akcji, a także ostatnim z nich jest kształt wody, który ma 13 nominacji do Oscara. I to tyle, jeśli chodzi o premiery. A teraz przechodzimy już do filmu, który dzisiaj dla Was wybraliśmy. Układając sobie z Patrykiem listę tych, które mamy w zanadrzu, stwierdziliśmy, że dawno już nie było dobrej animacji. No i trzeba było trochę przekopać różne źródła. I co, Patryk, zadowolony jesteś z wyboru? Znaczy, może głupie pytanie, bo nie polecalibyśmy, ale jakie były Twoje odczucia, kiedy natrafiłeś na ten film i obejrzałeś go po raz pierwszy?
1: Yy, po prostu, wow! Co tu dużo mówić i za pierwszym razem, jak go oglądają, za drugim to samo. No teraz słowa pochwały, dobrego wyboru, to by się należą, bo do tego przywlokłeś do nas, żeby to sprawdzić, przejrzeć. Za sznurek. Tak, tą, tą padlinę, i, żeby to spróbować, czy to się da zjeść.
0: A ten sznurek to tak, e, nie śmieje się bez powodu, bo łączy się i to bardzo mocno z e, tym filmem. <grym> tak jest. E, dzisiejszy film to oczywiście zemsta hebalończyka.
1: Oczywiście, bo po angielsku to po prostu strings, czyli właśnie sznurki. Mhm.
0: Podobno mówi się o tym, że jest to jeden z pierwszych całkowicie animacji, które właśnie są sznurkowe, całkowicie zrealizowane w tej technice, w historii. Na pewno nie pierwsze kukiełkowe, bo były przecież filmy takie jak właśnie czy Mapety, czy też wiele, wiele innych filmów, ale rzeczywiście jest to event I to nie taki dawny, nie taki stary.
1: Tak, to 2004 rok, to jest premiera tego filmu. Jest to koprodukcja duńsko- szwedzko-norwesko-brytyjska. Która wyszła spod ręki reżyserskiej Tuńczyka, akurat Andersa Ronowa Klarlunda, rocznik 1971, takiego to pana, który karierę rozpoczynał od dramatów 1996, Den Attend, czy też zaczynał też od horrorów, Beast z 1999, a potem jeszcze miał taki film science fiction jak Fordan fi Slipperov Mete Andres 2007 i ostatnie jego dzieło jako reżyser czyli The Secret Society of Fine Arts 2012 roku na teraz głównie pan zajmuje się pisaniem książek także trochę odszedł od tej dziewiątej muzy
0: i to nie jest to jakiś samozwańczy literat, bo ten pan ma dość już spore osiągnięcia. Jest on przede wszystkim jedną drugą tajemniczego autora powieści o pseudonimie A.J. Kazinski razem z Jakobem Weinrichem. No i y, zadebiutował w 2009 roku z książką w polskim tytule Oddany. Potem powstał w 2010 thriller filozoficzny Ostatni Dobry Człowiek. To był ogromny sukces tego pana. To w ogóle było międzynarodowe wydarzenie. Jeszcze przed premierą duńską tej książki wszystkie najważniejsze wydawnictwa z najważniejszych europejskich krajów wykupiły prawa do tłumaczeń. Potem jeszcze była taka powieść Sen i Śmierć. Może niektórzy nasi słuchacze czytali tego autora, ale rzeczywiście trochę szkoda w zasadzie, bo tutaj trzeba nawiązać do poniekąd idei naszego podcastu, że zawsze lubimy wynajdywać filmy, które są albo nieznane, albo niedocenione. W tym przypadku... Są to obie kategorie, chyba się zgodzisz ze mną.
1: Nie no, to jest masakra, jeżeli... I...
0: To jest dla mnie tragedia, bo facet poszedł w książki po takim filmie.
1: E, tak, ale tu mówię o tym właśnie tej strony nieznanej a propos tego filmu, bo jak sobie zobaczysz na Rotten Tomatoes to niby to jest 80% wynik niezły, ale jest 5 recenzji. 5 mhm. recenzji na cały film. Na film Łebie to jest 579 głosów. Ocena 7.8 dosyć, dosyć przyzwoita, ale 500 głosów no to jest jakiś żart przy takiej produkcji świetnej, jak zaraz mam nadzieję się przekonacie. I na IMDB to też jest 3700, więc na cały świat po 14 latach od premiery to też jest...
0: Dość traumatyczny wynik. Tak jest. Scenariusz do tego filmu popełniła duńska poetka pochodząca z Grenlandii, Naja Marie Eidt która mieszka obecnie w Stanach Zjednoczonych na Brooklynie. Wielokrotnie nagradzana w Danii, natomiast to jest jej jedyne poważne dzieło, jeśli chodzi o scenariusz filmowy. Yy, może powiedzmy, o czym opowiada akcja tego filmu, zanim wgłębimy się nieco bardziej w sztukę filmową? No
1: właśnie, jest to hmm, taka mitologiczna wręcz jakaś opowiedź, można powiedzieć, o synu króla Haltara, który udaje się w podróż aby pomócić śmierć swojego ojca, no i ku zaskoczeniu odkrywa prawdę o własnym ludzie, skrywane tajemnice i w pewnym momencie też natrafia na kobietę, przy której drży mu serce, tak żeby tutaj się wpasować w ten klimat walentynkowy.
0: Tutaj trzeba uściślić, że historia, którą ten film opowiada nie jest może do końca odkryciem koła, bo dużo z tych motywów, zwłaszcza motyw właśnie tego syna, który ma ojca i co się potem z ojcem dzieje i tak dalej, to przecież nawet jest w Hamlecie. Ci, którzy znają ten dramat Szekspira od razu domyślają się na czym polega cała akcja. Nie jest to nic zjawiskowego jeśli chodzi o pomysł, ale cała strona produkcyjna tego filmu rzeczywiście dodaje temu naprawdę sporego uroku.
1: No... To jest chyba największa siła tego, jak bardzo przemyślane są wybory takie a nie innej sztuki animacyjnej, lalkarskiej i to, jak to gdzieś wpisuje się w tą całą historię, jak świetnie powymyślane są powiązania życia ludzkiego właśnie z tymi sznurami, bo myślę, że to też nie, nie, nie będzie duże stradzenie niczego z filmu, jak powiemy, że tytułowe stringi, stringsy, czyli sznurki, to są te, które poruszają tymi kukiełkami i które właśnie tak, jest to taka przenośnia, która mówi o tym, że my jesteśmy też połączeni gdzieś z niebem, z, z górą i, i tam ktoś porusza naszymi sznurkami, a czasami zdarza się też, że jesteśmy tymi sznurkami połączeni mhm. Z jakąś inną osobą, która jest na świecie. To...
0: Też a propos i mojego ostatniego półodcinka, ale też takich właśnie seriali, jak już też tam wspominałem, czyli na przykład Ricky Morty, czyli ten temat symulacji w symulacji, prawda, że jest ktoś, kto jest nad nami, kto też może być symulowany przez coś jeszcze. Może to jest wybieganie strasznie w filozofię, ale mimo wszystko właśnie takie tematy, one jakoś się ze sobą łączą, mimo iż przedstawione są za pomocą zupełnie innej metafory.
1: Nie, no tu jest mocno filozoficzny, mocno właśnie zakorzeniony w tych wierzeniach, właśnie to to sama taka historia, taka właśnie mocno, tak jak mówi szekspirowska, która nadaje też dużo szerszy kontekst całej historii i właśnie to, jak jest połączone z z tymi tytułowymi sznurkami, to jest geniusz fantazji, pomysłu. Jedna rzecz tam mi, mi nie pasowała i mojej żonie, której też generalnie film się podobał, bardzo, ale jedna rzecz jej przeszkadzała, ale to powiem potem. Mm. Przy okazji gdzieś tam minusów. Ale no... Mówię, całe oddanie tego klimatu i to, jaki, jaki nastrój wprowadza od razu, gdzie bardzo szybko się zapomina. Przynajmniej tak jest w moim wypadku o tym, że... że jest to jakaś animacja, jakaś prosta kukiełkowa historia, tylko mm. gdzieś tam mocno od początku zagłębiasz się w to i yy, gdzieś tam cię pochłania i... Tak naprawdę wypuszcza dopiero pod sam koniec, tak, tak przynajmniej ja miałem.
0: Bardzo ciekawy w tym filmie jest ten uniwersalizm, bo raz, że historia, jak już wspominaliśmy, ma swoje korzenie w wielu innych, wcześniejszych, bardziej znanych, tych powiedzmy w cudzysłowie oryginalnych, to jeszcze pamiętam, przeglądając sobie materiały związane z tym filmem, wywiady jakieś prasowe i tak dalej w internecie natrafiłem na takie zdanie, reżysera, który powiedział, że chcieliby ten film oddał wszystkie kultury świata, żeby one były właśnie tam reprezentowane, jeśli chodzi o na przykład etniczność wyglądu, czy też imię. I tak się zastanowiłem potem, już po obejrzeniu tego filmu, to wszystko przeczytałem i dotarło wtedy do mnie, że rzeczywiście ten świat nie był tak powiedzmy podzielony jakimiś grubymi kreskami, a jednak oglądało się w ogóle tą historię tak jakby to kompletnie nie miało znaczenia. To było niezauważalne i całkiem świetnie się po cichu wkomponowało w ten obraz podprogowo.
1: Tak, tak, tak. To też ciekawe, że że też z jakichś wywiadów wyniosłem taką informację a propos tego, że Klarlund chciał w ogóle stworzyć film o terroryzmie oraz o tym, jak USA odpowiedziało na ataki tego w cudzysłowie 9-11. Ale jednak zdecydował się na taką czarodziejską opowieść. I właśnie tak to powstał, właśnie tym, ta zemsta hebalończyka, jak to tłumaczą nasi tłumacze.
0: To nie był całkiem głupi wybór, bo przyglądając się pracy na przykład dyrektorów artystycznych rozmaitych teatrów, często byłem świadkiem takich sytuacji, kiedy. Była gorąca dyskusja a propos co zaproponować w sezonie i często jest właśnie tak, że jeżeli jest jakiś zaogniony temat, to bardzo często ucieka się w jakieś inne metaforyczne opowieści, które bardziej załagodzą coś, na przykład będą właśnie tym relanium czy też maścią, która coś tam naprawi, aniżeli czymś co wywoła gorącą dyskusję jeszcze jakiś zaogni spór, takie rzeczy wtedy najlepiej działają. Wydaje mi się, że w tym przypadku szkoda, że mówię, tak niepopularny jest ten film na świecie, bo wykonali świetną robotę.
1: No właśnie, też ciekawi mnie, jak to czasami takie genialne tytuły. Może genialne, to to może za duże słowo, ale naprawdę wyjątkowe, oryginalne. Na pewno zachwycające swoją formą, ale też i niebanalną treścią. Przecież też film nie kończy się jakoś jednoznacznie, czy czy jakoś banalnie. Też jest bardzo ciekawie, to to wszystko się kończy i i naprawdę takie tasuszko, a a kurczę, nikt tego nie zna. Może ktoś po tym naszym podcaście sięgnie. Mamy nadzieję, bo to jest nasza przecież, nasz cel główny w ogóle samego podcastu, żeby się dzielić i, i kogoś zadowolić wyborem i żeby ktoś się ucieszył powiedzieć, o, fajnie chłopaki po, polecili. Nie.
0: Ale z drugiej strony też trzeba powiedzieć, że no, fajnie jest, kiedy na przykład ktoś stwierdzi, że a, może nie byłem fanem czegoś takiego, albo gdybym przeczytał opis, to, no, nie wiem, zastanawiałbym się dwa razy, a jednak e, uda się kogoś czasami przekierować e, na naszą stronę.
1: No, ale powiem Ci, że to dokładnie tak samo było, tak właśnie było z moją żoną, bo jak i tłumaczę, czasami, że, że właśnie chcemy zrobić w podcaście animację, to mówię, że nie, to powinny być filmy, to jest takie niszowe, a potem mówię, dobra, wiesz co, okej, okay, może to jest niszowe, na, nam to odpowiada, my to zrobimy, ale, ale mieliśmy jakiś inny film obejrzeć. Ja mówię, no ale ja muszę go obejrzeć, muszę się przygotować i nagle 4 minuty ja patrzę w stronę żony, ona, ej, to fajne. <śledzimy> <tłukaj> 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 Także tutaj magia z filmów zadziałała naprawdę szybko.
0: No moja żona, która bardziej jest przyzwyczajona do tego amerykańskiego sposobu opowiadania historii, jak czasami coś wynajdziemy, to no, nie powiem brzydko, tam tamten beret w cudzysłowie, ale rzeczywiście zawsze buzia jest otwarta. No tak, ten film, wiesz, mówiliśmy, że jest nie aż tak super oryginalny, ale są rzeczy, które mnie zbiły z pantałyku w pewien sposób, jeśli chodzi właśnie o oryginalność. Bo raz, że tytuł filmu pojawia się dopiero po sześciu minutach od początku, co się nie zdarza chyba w żadnym filmie na świecie. Chyba, że filmy w ogóle nie mają tytułu albo na sam końcu jakieś arthausy. Pierwsza scena też wprowadza nas w ogóle do świata filmu. Zamiast bogów widzimy praktycznie no, tych, którzy poruszają tymi kółkiełkami. Nie widzimy ich dokładnie, ale... Fani teatru wiedzą, o co chodzi, że Bertoldem Brechtem trochę zajedzie, że jednak autor sztuki przypomni widzowi, że jest to ta rzeczywistość meta poza akcją tego, co się zaraz obejrzy.
1: No tak, wiesz, dlatego mówisz o tym, że tak późno pojawia się ten tytuł. To jest racja, ale właśnie to jest taki też zabieg ciekawy, żeby właśnie pokazać, myślę, że też i, i ten znój, to, jaka to jest ciężka praca, mhm. a dwa właśnie... Może jakieś takie, hmm, teraz tak sobie myślę, takie uczłowieczenie Boga. Może hmm. e, wiesz, że tak naprawdę może to są coś tacy tak. zwykli ludzie, którzy tam gdzieś zwykli, może niezwykli, ale wiesz, no tak myślę sobie teraz, jakoś tak mi natknął, że, że co to może być.
0: Wiesz, chrześcijaństwo mówi o tym, że Bóg stworzył sobie człowieka na swoje podobieństwo, więc my jako ludzie mamy tylko takie umysły, jakie mamy i tylko tak sobie potrafimy to podobieństwo wyobrazić, ale yy, tak czy siak wpisuje się to w dość szeroki kontekst pojmowania tego zagadnienia.
1: No tak myślę, właśnie że, że raz, że, że to jest ciekawa sama historia w sobie, a dwa, yy, też daje dużo do, do dyskusji po filmie, po, po projekcji, po yy, jakichś przemyśleniach, yy, może nie zaraz przewartościować swoje życie, ale pomyśleć nad tym, Jak to tak naprawdę jest, jak to z tymi sznurkami. Przecież też są genialne sceny, jak wygląda w takim świecie właśnie, gdzie te sznurki, przecież one nie są tam jakieś niewidzialne, tylko to jakby każdy z nich jest świadomy, że mają te sznurki.
0: To jest w ogóle zintegrowana część świata przedstawionego.
1: Tak. I to właśnie to, jak jest to dograne do najmniejszych detali, jak nawet mm-hmm. jest pokazana scena, gdzie zamykają bramę, to ona nie jest zamykana z góry, mm-hmm. bo to byłoby bez sensu przy tych sznurkach, tylko ona wychodzi z dołu, pod ziemi ta brama i po prostu ona w pewnym momencie jest zawieszona i wiadomo, że jak ktoś, a każdy jest gdzieś tam oparty na tych sznurkach, to po prostu i przez nią nie przejdzie, bo, no bo zahaczył górę. Mm-hmm. Tak. A można było się tutaj na przykład nie tyle może wygłupić, co, co, co właśnie zapomnieć o tym i taką bramę zamknąć normalnie z boku czy z góry i z, zamknąć temat. A tutaj nawet takie detale, albo na przykład na poród dziecka, jak wygląda, jak to jest magicznie przedstawione, mhm. te, te, te nici, czy, te, czy też...
0: To już muszę powiedzieć, tak wtrącając się Tobie, tak że doszliśmy do mojego najbardziej ulubionego motywu w filmie, bo to była taka, jak to mówi twórca Toy Story, ta magia potrzebna, która zawsze cię przyniesie jeszcze głębiej w świat przedstawiony.
1: No tak i przede wszystkim też to, że jak coś, jakiś sznurek zostaje przecięty, to przeważnie on po prostu spada i i koniec, nie nie ma jakby odwrotu, nie ma czegoś takiego, że teraz sobie ten sznurek Powiążesz, bo ten obcięty gdzieś tam u góry po prostu opada na dół.
0: Koniec balu panno lalu. (głos)
1: Tak. Trochę to spoiluje. Jedne co to, to transplantacja.
0: No tak. Tak jak mówisz, te sznurki nie dość, że są opracowane do najmniejszego szczegółu, to jeszcze... Bardzo wiele w zasadzie zawierają w sobie takiej ogólnej prawdy, właśnie filozoficznej. Pamiętasz, jest, jest to taka scena, kiedy no, nasza główna kobieca postać wyjaśnia pewną zależność, pewne powiązania właśnie tych wszystkich sznurków, jak to każdy jest ze sobą ściśle związany. Im dłużej ja żyję na tym świecie, tym coraz częściej dociera to do mnie, że tak naprawdę wszystko jest powiązane ze sobą. Nawet to, że na przykład w Stanach Zjednoczonych jest, jeśli chodzi o społeczeństwo, wielkie podzielenie na to południe, czyli tą prowincję, nawet nie tylko południową, ale w głębi Stanów Zjednoczonych i też te ośrodki największe kulturowe i społeczne, czyli wschodnie wybrzeże Nowy Jork, Filadelfia, Waszyngton, czy na zachodzie Los Angeles, San Francisco i tak dalej. Ja zawsze twierdzę, rozmawiając z ludźmi a propos tych podziałów, że bez Nowego Jorku nie będzie prowincji i tak samo bez prowincji nie będzie Nowego Jorku i winę za prowincję ponosi Nowy Jork, a winę za Nowy Jork ponosi prowincja. Wszyscy na siebie oddziaływujemy. Tak,
1: tak. Nie, no naprawdę, tu jest pole do, do, do takiego popisu, jeżeli chodzi o tą interpretację tego mhm. a, i, i to, jak to można odnosić właśnie do różnych sytuacji e, życiowych, społecznych, e, cywilizacyjnych, e, że naprawdę, no to, że nikt, nie wiem, nie zauważył... W...
0: To takie głupie uczucie, nie? Bo ja tak sobie słucham sobie Ciebie i mówię Rzeczywiście dobrze, że wybraliśmy ten film? No, ale nie ma sposobu. Ja zryczałem się jak głupi na koniec. że żona wyszła z biura swojego w domu, <śmiech> żeby z- sprawdzić, co się ze mną dzieje. Aż nie mogłem się uspokoić przez naprawdę. Mówię serio. Przyznaję się bez bicia. Przez 10 minut to się działo we mnie no i naprawdę trzeba było wyjść na tą przysłowiową fajkę.
1: Ja akurat y, aż takich emocji nie, nie miałem, ale y, właśnie samo to takie...
0: Boś nie oglądał ze mną. <śmiech> nie
1: ściskałeś mi za rękę. <śmiech> tak, to by się pewnie skończyło. No właśnie, ale y, to też jest taka y, taka opowieść, gdzieś odnajdywanie siebie oprócz tego, że, że te sznurki to też y, ten y, syn władcy wyrusza w tą podróż. raz szuka siebie, swojego miejsca na ziemi, ale też tożsamości jego, jego rodziny, narodu i gdzie się dowiaduje niesławnych historii swoich dziejów, swojej rodziny, ojca i gdzieś tam próbuje to odpokutować, gdzieś też zawalczyć o o, o jakieś odkupienie grzechów i i naprawdę jest wielowątkowość i warstwowość tej opowieści Tak, tak niesamowita, że, że no tak jak niektóre podcasty, które są świetne, a są jeszcze mało znane, tak ten film no przypomina mi też tą sytuację, że, że, że właśnie jest coś takiego świetnego, co, co czeka na odkrycie i tak naprawdę no nie wiadomo hmm. dlaczego. Hmm.
0: Myśląc sobie o tym, o niepowodzeniu dodatkowo podpartym, że właśnie niepodpartym dodatkowo przez fakt, że Po przynajmniej początkowym zachwycie producentów nad tym filmem od razu zaczęła się gadka o możliwości właśnie kontynuacji. Tym razem, powiedzmy, miała właśnie koncentrować się na naszej parze zakochanych, którzy mieli panować nad Abagos. Ale niestety też się nie stało. Czy to była dystrybucja? Wydaje mi się, że musiała być to wina dystrybucji, bo i w Stanach ten film nie wszedł. W Polsce też nie pamiętam, żeby był grany. A co mnie uderzyło w tym filmie, to to, że tak jak powiedziałeś, oklepane powiedzmy już tematy, czy tematy, które się powszechnie coraz bardziej porusza. Ta realizacja było coś, czego w życiu wcześniej nie widziałem, a rzeczą, w której się lubuje po godzinach, to właśnie wynajdywanie sobie animacje. Ale nie zdarza się taki film, który nie dość, że pokazuje kunszt techniczny, bo z tym związana w ogóle jest cała historia tego, że bardzo wielu lalkarzy zrezygnowało z pracy przy tym filmie ze względu właśnie na skomplikowaną naturę przedsięwzięcia. Ktoś, jakiś znany lalkarz wyliczył, że żeby udoskonalić ruch rąk lalek, to co widzimy w filmie, to potrzeba 10 lat ciężkiego, wnikliwego treningu, a żeby dopracować do perfekcji ruch całej postaci, no to potrzeba 25 lat dla jednej osoby. W tym przypadku w ogóle perfekcja to jest po prostu niezbędne minimum, bo ty jak oglądasz film, to nie chcesz jako widz widzieć jakieś potknięcie czy gwałtowny ruch. Więc ta perfekcja jest niezbędną wartością, która ma w tym filmie być i ona tam jest.
1: No tak, wiesz, ja tak ja jak to drugim razem oglądałem, jak zwykle troszeczkę patrzy się na inne szczegóły i zwróciłem uwagę na to, że cechą charakterystyczną tych postaci, tych, tych lalek jest to, że one tak delikatnie stąpają po, po ziemi, nie ma takiego przytupu i że jednak no, te ruchy są takie troszkę... Um...
0: Poetyczne. Poetyczne. Albo poetyckie, to zależy od zależy z której strony na to patrzymy.
1: Tak, jedno lub drugie, to gdzieś też można zrobić konkurs, czy to poetyckie, czy poetyczne. Myślę, że te poetyczne to jest bliższe słowo, takie poetyckie, a trochę nie do końca. I to gdzieś tam też jest, mówię, taką rzeczą, która jest jakby naturalna dla dla tego rodzaju animacji. Ale tak jak mówisz, do, do jakiej perfekcji trzeba dojść, żeby to wszystko ukazać. Też tak pomyślałem sobie przy drugim razie, że też te twarze, które są jednak cały czas takie same, je trzeba wykonać w taki sposób, który od razu nadaje całkowity charakter postaci. Mhm. Rozumiesz, że tam nie ma za bardzo zmiany emocji. Wiadomo, że jest jakaś gestykulacja w ten sposób można się tym bawić, ale jednak ten wyraz twarzy, i to czy ktoś jest dobry, zły, czy jest może smutny, wesoły, to to, to jeszcze można jakoś tym gestykulacją czy jakimś odchyleniem ciała zaanimować, ale, ale już taką taką duszę postaci to trzeba już wyrysować na samym początku.
0: No dobrze sobie to wykombinowali twórcy, bo też te wspomniane twarze były wzorowane w zasadzie na prawdziwych aktorach. Reżyser wspomniał w jednym z wywiadów, że na przykład y, ojciec to Patrick Stewart, y, znany ze Star Treka. Nasz młodzieniec to James McAvoy, który podkłada głos do tej samej postaci. Mm-hmm. Zita to Helen Mirren. Potem jest y, postać wzorowana na Laurencie Olivierze, na Bridget Bardot, na Odmanie. Oldmanie. Także tak, w tak. ogóle ten film ma takie ukryte smaczki podprogowe, bo mm-hmm. jest wiele scen, które no, na przykład nawiązują czy to do Frankensteina, czy do filmów z Eastwoodem, takich jak na przykład Zagarość dolarów tam dobry, zły i brzydki. Jest też nawiązanie do Gwiezdnych Wojen. W Gwiezdnych Wojnach jest taka scena, kiedy Luke Skywalker wisi w lodowej jaskini do góry nogami. W tym filmie jest takie nawiązanie. Ale tutaj tak zgubiłem myśl, jak mówiłem właśnie o kunszcie lalkarskim. Oprócz tej strony technicznej jeszcze właśnie cała ta filozofia związana z konstrukcją świata. Tutaj powiem tylko jedno słowo, deszcz. Trochę mi zabrało czasu, żeby wykombinować o co chodzi z tym deszczem w tym filmie, bo jest on w zasadzie jednym z głównych motywów, które jednak są gdzieś tam w tle, ale praktycznie nie mija, praktycznie nie usuwa się w cień zbyt głęboki i dopiero w połowie filmu uderzyło mnie to właśnie, dlaczego ten deszcz w ogóle jest. I to jest związane jak nic ze sznurkami.
1: No właśnie, i to wszystko składa się na takie coś, co jest praktycznie nieznane. Nie wiem, jak to przekłada się na finanse, jakie to są skomplikowane i drogie rzeczy, ale budżet filmu, jak na taką małą animację, był dość spory, bo 3 miliony 400 tysięcy euro, to jest to, co co trzeba było wydać, żeby powstała ta, ta animacja, która trwa godzinę i 30... Jeden minut. Mówiłeś o, o tym, że nie pamiętasz, czy było w Polsce, ja też nie wiem, ale tutaj nasze źródła internetowe podają, że nie, tak jak premiera światowa miała miejsce 30 września 2004 roku, tak ponoć w Polsce. Był to 6 czerwca 2005, także nie wiem, czy to było kino, czy to było już jakieś DVD. Mhm. W każdym razie, no jakąś taką premierę miało swoją.
0: Wspomniałeś o budżecie. To tutaj trzeba odnotować, że wielokrotnie on w ogóle przewyższył wcześniej zakładany do tego stopnia, że jeden z producentów, który był największym zapaleńcem tego filmu i może ta postać oprócz być może reżysera jest największą przegraną tego projektu. Podobno ten pan sprzedał swój zabytkowy samochód, żeby sfinansować dodatkowe potrzeby. (śmiech) Nie ma się co temu dziwić, bo Podobno źródła mówią o tym, że najmniejsza makieta użyta podczas filmowania tego przepięknego wizualnie filmu miała około 100 metrów kwadratowych. Najmniejsza.
1: No to już coś świadczy i mówi o tym faktycznie, gdzie gdzie te pieniądze gdzieś poszły, na co co zostały wydane. A tak naprawdę film zdobył co, no według jednych źródeł jedną nagrodę Ja gdzieś tam wyczytałem, że w Danii w 2006 roku dostało nagrodę za najlepszy film dla dzieci. Chociaż ta historia... Na pewno nie jest brutalna, na pewno nie jest gdzieś taka jakaś przerażająca, ale do, do filmu dla dzieci to tutaj dużo brakuje.
0: Powiem ci, że po obejrzeniu tego filmu zastanowiłem się z żoną a propos tego, czy taki film powinien być pokazany dzieciom i my stwierdziliśmy, że chyba jednak tak. A to z tego względu, że tak jak mówisz, jest wiele drastycznych rzeczy, ale atak na lalkę nie jest atakiem na człowieka, nie jest aż tak brutalny. No pomyśl, gdybyś ty widział ten film z prawdziwymi aktorami, to lałaby się krew, prawda? To byłoby coś naprawdę na wzór gladiatora z czymś jeszcze.
1: Tak, a tutaj były po prostu rozcięte sznurki, gdzieś tam rozpływające się w wodzie i Też taki miał symboliczny wydźwięk, coraz coraz bardziej rozplatający się koniec sznurka był taką coraz większą plamą krwi.
0: Ja pamiętam, jak kiedyś w Gdańskim Wybrzeżaku graliśmy Kopciuszka według naszej adaptacji, jednej z naszych koleżanek, Gosi, o ile dobrze pamiętam, i był to spektakl, no powiedzmy dla dzieci, w sensie były te wszystkie elementy, ale już na przykład było sporo dla dorosłych. Pamiętam raz, jak przyszła szkoła prowadzona przez zakonnice z dziećmi i dzieci siedziały wlepione, ciekawskie tego, co się działo na scenie, a zakonnice rechotały bezgranicznie. Także uważam, że najlepsze filmy to są takie, które... Potrafią połączyć głęboki przekaz, który szybciej i lepiej wsiąknie w dorosłe umysły i dusze, ale dzieci też sporo się naoglądają, też sporo rzeczy, które będą je otaczały już niedługo, jeżeli już nie otaczają, czyli te ludzkie domeny takie jak zazdrość, jak rewanż, agresja, no ale też cierpienie. To jest zawsze taka kwestia, jak tu wprowadzić młodego człowieka prawdę o życiu, niekoniecznie w tym najbliższym otoczeniu.
1: No właśnie, właśnie, to jest też...
0: Ty jako ojciec obejrzałbyś ze swoją córką? Jak podrośnie? Myślę, że, myślę,
1: że tak, że to też jest... E, mogłoby być dobra lekcja, że można by gdzieś wyłączyć takie prawdy, e, jakby się oczywiście ciągnęło tą historię i zaczęło zadawać pytania. Nie do końca wygodne może a propos dlaczego tak, a nie inaczej, dlaczego ta pani jest taka, ten pan taki, e, o co chodzi z tymi sznurkami, gdzieś... E, Myślę, że to też też, też prowadziłoby do ciekawych takich wyjaśnień i jakiegoś takiego pierwszego kontaktu, może z takimi prawdami życiowymi, które mogłoby zapamiętać przez właśnie tą taką wyjątkowość tej animacji. To, że że myślę, że mogłoby zostać w w takim dziecku na na, na dłużej. Zawsze zabawa, czy nauka przy zabawie, czy czy odwrotnie, zawsze gdzieś mocniej się gdzieś tam wżera. duszę, więc myślę, że tutaj mogło tak by właśnie to zadz- zadziałać.
0: Tak jest. Chociaż zdaję sobie sprawę, że akurat przy tym ostatnim pytaniu, czy raczej może twojej odpowiedzi, jest taki mały druczek, a mianowicie no zawsze zależy to wszystko od nie tylko mentalności, ale i też wartości, które każdy z rodziców wyznaje, bo mogę spokojnie sobie wyobrazić rodziców, którzy nie puściliby swojego dziecka na taki film, bo akurat to, co on przedstawia i, i być może nie są to pytania, które są popularne w danej rodzinie, czy jeśli chodzi o danych ludzi, ale tak czy siak, jeżeli ta cała filozofia nie przypadnie tak strasznie komuś do gustu, to ja bym polecił z pełnym przekonaniem, żeby przynajmniej obejrzeć ten film i doświadczyć czegoś, co nie jest codziennym doznaniem, artystycznym przynajmniej.
1: Tak, no i właśnie to, że to jest na tylu y, poziomach ciekawe i gdzieś tam odkrywanie kolejnych, czy to na przykład twarzy Patryka Stewarta, czy, czy nawiązania do jakiegoś filmu z, z Eastwoodem, czy właśnie próby wyjaśnienia, jak tak naprawdę te sznurki w życiu działają, czy to tak się kłóci z naszym podejściem do świata, czy, czy jest, jest gdzieś tam w tej samej linii, czy, czy, czy się zgadzamy z tym. Myślę, że, że naprawdę w półtorej godziny warte poświęcenia, nawet jakby ten wynik był taki, że że nie będziecie może podzielać tego naszego zachwytu nad tym filmem.
0: Tak trochę wychodzi nam ten dzisiejszy odcinek lekko od końca, przynajmniej koniec kilka razy wita w w naszym odcinku, bo i na samym początku opowieści o tym filmie też się kilka wniosków końcowych pojawiło. No ale tak już po podsumowaniu twojego filmu i po poleceniu zapytam cię o twoją ulubioną czy ulubionych kilka scen i o takie minusy, tego filmu, które może Tobie nie za bardzo przypadły do gustu. Jeżeli takie są.
1: Wiesz co, to, co mi przypadło do gustu najbardziej to to jest ta scena, kiedy nasz główny bohater z kobietą, przy której właśnie mocniej zadrżało mu serce, stoi na łące i, i ona tłumaczy mu na jakiej zasadzie działa to połączenie dusz, czy jakby to inaczej nazwać, to mnie tak bardzo wzruszyło. Oczywiście też scena właśnie porodu. To też było coś takiego mocnego. I to właśnie jak mnie zaskoczyło, to ta zamykana brama, to to nie tyle mnie rozbawiło, to takie wow, nawet o tym pomyśleli, to coś takiego miałem. A, a propos tego. I to, to jeżeli chodzi o, o takie ulubione sceny, a minus to to, to gdzieś mi za pierwszym razem do głowy tak nie szybko nie przychodziło, ale co, na co zwróciła mi troszeczkę uwagi moja żona. I to faktycznie, tak jak ja gdzieś tam na początku o tym zapomniałem, to, to potem to we mnie trochę się działo po tej uwadze, że jednak troszeczkę przeszkadza to, że usta, usta się nie, nie poruszają. Mm. I troszeczkę to tak delikatnie, delikatnie potem przeszkadzało, że faktycznie, no może nie, że to powinno być takie coś... Bo to wtedy mogło być śmiesznie, z kolei, jak poruszanie przecież nie będzie poruszało dokładnie tak, jak się mówi sama, nie wiem, broda, tak? Bo to już był, zakrywało na jakąś komedię, ale...
0: To by było trochę takie zafałszowanie konwencji, prawda? Bo, no i oczywiście ten film, oprócz tych wszystkich sznurków, tam jest minimalna ilość komputerowej ingerencji w jednym z motywów. Jaki to motyw nie zdradzimy? Ale oprócz tego to rzeczywiście tam nie ma nagle zagadkowej super technologii poruszania brwiami jednej z głównych bohaterek i podobnych w tym stylu zagrywek.
1: No to to chyba tyle, bo bo tak to naprawdę byłem zachwycony i mówię mi za pierwszym razem to to też nie przeszkadzało. Za drugim troszeczkę po tej sugestii żony, ale tak to, to chyba nie mam się do czego przyczepić. A jak to jest u ciebie?
0: A ja już wspomniałem o tym dziecku na rodzinach jego i o tym, że, było to, że był to najbardziej magiczny moment. A jeśli chodzi o minusy, to tutaj z tymi minusami w tym filmie jest tak, że są motywy, które chciałbym, żeby być może były ciutkę lepsze, żeby ten film jeszcze był bardziej okazały, mimo całej swojej wartości, która jest dla mnie dość wysoka. Może tylko powiem tak, czemu nie ma deszczu w piwnicy? tego nie rozumiem. Wiem, że to trochę kryptycznie brzmi i nie chcę spoilować, dlatego trzeba obejrzeć ten film, ale tego nie potrafiłem sobie wytłumaczyć. Dlaczego ta piwnica jest sucha? Nie miało to żadnego sensu dla mnie, ale może coś przeoczyłem, może ten film trzeba będzie jeszcze raz wrzucić na patelnię i rozebrać jeszcze bardziej do żółtka. Koniec tych głupich metafor. No, ale tak kończąc ten film, jak byś podsumował go? Jaką ocenę byś wystawił?
1: Zresztą na animację to daje 15, na to jako film całościowo biorąc pod uwagę wszystkie możliwe filmy animowane czy fabularne to takie myślę 14, bardzo mocno 14 na 15.
0: Ja niestety nie będę oryginalny, może nie rozdzielę tutaj na dwie różne kategorie, ale przy wszystkich jego niedoskonałościach czy tym, że bazuje na wielu historiach, to też nie musi być zarzutem. damu 15, bo takiego filmu U. jeszcze wcześniej nie widziałem. Nie obchodzą mnie minusy tego filmu. Ważne, żeby te minusy nie przesłoniły nam plusów.
1: Wiesz to, Darku, może jeszcze zanim zakończymy, bo tak mówiliśmy o reżyserze, mhm. producentach, scenarzyście, a troszeczkę też o tych twarzach. I mówiłeś już o Jamesie McAvoyu, który podkłada głos głównego bohatera. No i może kilka słów a propos tych głównych postaci. To właśnie wspomniany Makawoj, którego możecie kojarzyć z takiego filmu jak Ostatni Król Szkocji, z 2006 Pokuta 2007 czy też Brut 2013 i ostatnio pojawia się w serii Avengers. No
0: i przecież był w Splicie, który ty recenzowałeś.
1: Tak, tak, tak. Z zeszłego roku. Potem mamy też chyba, myślę, mocno zapomnianą już Catherine McCormack, która jeżeli nie znacie, bo pewnie nie kojarzycie, to jest y, ukochana Mela Gibsona z Braveheart, grała postać Maron w 1996 roku, ale także i z filmu Zawód Szpieg z 2001 roku. Oprócz tego Derek Jacobi, którego możecie kojarzyć z filmu Gladiator z roku 2000, czy też Godford Park z 2001.
0: Czy też Jak Zostać Królem też Toma Hoopera.
1: Tak, oczywiście, Jak Zostać Królem bodajże 2010.
0: Tak, grał tam arcybiskupa.
1: Tak, oraz Julian Glover, którego bardziej możecie kojarzyć z bardzo, bardzo dawnych starych filmów, m.in. Gwiezdne Wojny, część piątą z 1980 roku Indiana Jones i ostatnia krucjata z 1989 czy też z filmu o Bondzie, tylko dla twoich oczu z 1981 roku, to tyle o tych głównych postaciach.
0: Tak jest kochani, także jeszcze raz bardzo gorąco, obaj z Patrykiem zapraszamy was na film pod tytułem Zemsta Hebalończyka z 2004 roku według reżyserii Andresa Ranowa, Klar Lunda. Świetny film, świetna animacja, naprawdę warto.
1: I oczywiście na końcu jak zwykle przypominamy o naszych stronach www.tmfpodcast.com oraz www.facebook.com łamane na tmfpodcast, pisane razem. Nie zapominajcie o tym, żeby nas polecać. Jeżeli wam odpowiadamy, polecajcie nas swoim znajomym, a także wystawiajcie recenzje na iTunesie, czy też inne komentarze, czy też zapraszamy również jak zwykle do dialogu.
0: Pamiętajcie o naszej propozycji. Zapraszamy na Facebook, do posta z dzisiejszym odcinkiem. Tam głosujecie na dwa filmy, z których jeden będziemy chcieli Wam według Waszego uznania omówić. Kciuk w górę, czyli like to dramat kryminalny, a serduszko to komediodramat. Także do wyboru, do koloru będą nagrody.
1: Tak jest i to już wszystko. Żegnajcie na dziś I za tydzień zapraszam na mój odcinek islandzki. Jeszcze tutaj chyba nagrywany będzie w Polsce, chociaż nie jestem do końca jeszcze pewien, ale ale będzie jeszcze coś o islandzkich i kilka newsów. Jeden taki smutny, ale kilka, mam nadzieję, ciekawych też. No i będzie jakiś film i serial na pewno, także zapraszam to już za tydzień.
0: Tak jest, także Patryk idzie teraz grzać stopy. Ja uczyć się kolejnej roli psychopaty. Bo coś trzeba robić, kiedy wyśpicie.
1: Tak. No i dziękujemy. Zapraszamy na kolejne odcinki. Zapraszamy do tych wcześniejszych.
0: Miłego weekendu i początku przyszłego tygodnia.
1: Trzymajcie się jeszcze raz. Papa. Pa.